0: Jetzt ist es offiziell. CSU-Chef Seehofer tritt zurück. Nach Busunfall in Franken, Ermittlungen nach Unfallursache laufen. Und noch mehr Tote, noch mehr Vermisste in Kalifornien. Prognosen für die Zukunft sehen düster aus. Besser
1: informiert aus Bayern und der Welt.
0: Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 16. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 15 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Es war schon durchgesickert aus internen Kreisen. Lange davor wurde schon spekuliert und offen auch aus Parteikreisen gefordert. Jetzt ist es also offiziell und die CSU hat Gewissheit. Horst Seehofer tritt als CSU-Chef zurück. In erstaunlich wenigen Sätzen hat Seehofer am Vormittag das Ende seiner mehr als zehnjährigen Amtszeit als CSU-Chef erklärt. Das Jahr
2: 2019 soll das Jahr der Erneuerung der CSU sein. Ich werde deshalb für den 19. Januar 2019 zu einem Sonderparteitag der CSU mit Neuwahl des Parteivorsitzenden einladen. Zu diesem Zeitpunkt werde ich mein Amt als Parteivorsitzender zur Verfügung stellen. Auf dem Sonderparteitag wird die Parteibasis ausreichend Gelegenheit erhalten, darüber zu diskutieren, wie die CSU wieder mehr Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen kann. Zur Vorbereitung des Sonderparteitags wird am 17. Dezember
0: 2018 eine Vorstandssitzung der CSU stattfinden. Hans Oberberger, unser Bayern-Reporter für Landespolitik, dass Seehofer den Chefposten aufgeben will, das
1: kam ja jetzt nicht mehr überraschend. Nein, das hat sich natürlich jetzt schon seit, ja, man muss fast sagen, Monaten angekündigt. Schon im Frühjahr haben viele in der CSU die scharfe Auseinandersetzung von Seehofer und Kanzlerin Merkel nicht mehr wirklich nachvollziehen können. Sein Hollywood-Reifer-Rücktritt vom nächtlichen Rücktritt, dann die Affäre um Verfassungsschutzpräsident Maßen. Das alles hat die CSU massiv belastet. Die Umfragewerte sind immer weiter in den Keller gerauscht und damit natürlich auch das Standing von Seehofer in seiner eigenen Partei. Kurz vor der Landtagswahl hat es dann in München ja nochmal einen csu Parteitag gegeben, eigentlich eher eine CSU-Wahlveranstaltung, aber da hat man schon gespürt, dass die meisten CSU-Delegierten Seehofer eher als Belastung denn als Zugpferd empfunden haben. So gesehen haben am Abend der Landtagswahl viele CSUler sogar noch etwas durchgeatmet, dass das Wahlergebnis für sie zwar historisch schlecht war, aber eben nicht so schlecht, wie man es fast befürchten hätte können. Aber spätestens da war dann auch klar, dass Seehofer als Parteichef gehen muss. Jetzt hat es halt noch ein paar Wochen gedauert. Seehofer war
0: seit seinem Eintritt in der CSU 1970 stetig auf der Karriereleiter nach oben geklettert.
1: Warum jetzt dieser Schritt nach über zehn Jahren als CSU-Chef? Ja, das sollte man bei all dem Trubel jetzt nicht übersehen. Seehofer hat in der CSU die letzten Jahrzehnte eine beeindruckende Karriere hingelegt, war Bundesgesundheitsminister, Bundeslandwirtschaftsminister, immer ein Garant in Berlin, auch eher unbeliebte CSU-Positionen durchzusetzen. Ich nenne da mal die umstrittene Pkw-Maut für Ausländer, mit der Seehofer CDU und SPD fast in den Wahnsinn getrieben hat. Und er hat es vor zehn Jahren geschafft, die CSU hier in Bayern wieder aus ihrer damaligen Krise rauszuholen. Auch das darf man nicht vergessen. Das war die Zeit, als der damalige CSU-Chef und Ministerpräsident Stoiber auch etwas die Bodenhaftung verloren hatte und die CSU eben schon mal unter die absolute Mehrheit gerutscht ist. Da hat Seehofer als neuer Parteichef der CSU neues Selbstvertrauen gegeben äh, und dann ja auch zumindest einmal die absolute Mehrheit in Bayern zurückerobert. Schnee von gestern, muss man sagen, offenbar war die Zeit von Seehofer jetzt eben gekommen.
0: Und es ist ja nicht der erste Rücktritt auf Druck von außen, ich sage nur Herr
1: Ministerpräsident. Ja, das ist dann oft das Bittere. Jahrelang beurteilen Politiker immer die Krisen von anderen Politikerkollegen, dass die den Realitätssinn verloren hätten und nicht mehr auf ihre Berater gehört hätten. Sie selbst werden das zum Abschied bestimmt mal ganz anders durchziehen, selbstbestimmt. Und Letztlich klappt das fast nie. Auch in der CSU hat es bisher noch keinen wirklich geordneten Wechsel gegeben. Ich erinnere an den Kampf von Edmund Stoiber und Theo Weigel nach dem Tod von Franz Josef Strauß. Und auch der Abschied von Stoiber selbst war ja alles andere als politisch unblutig. Bei Seehofer gab es jetzt also das gleiche Spielchen wieder. Er wollte keinen Millimeter freiwillig an seinen jüngeren Kontrahenten Söder abgeben. Also ist gekämpft worden bis zuletzt. Und in diesem schwierigen Kompromiss einer Doppelspitze mit Seehofer und Söder lag quasi schon der Keim der nächsten Auseinandersetzungen angelegt. Im Frühjahr wollte die CSU ja noch mit einem stramm rechten Kurs ähm, Boden, der an die AfD verloren gegangen ist, bei den Wählern wieder gut machen. Das Gegenteil war der Fall. Ministerpräsident Söder hat das erkannt und im Sommer die Strategie geändert. CSU-Chef Seehofer hat das offenbar ganz anders gesehen und immer weitergemacht auch weil es eben keine einheitliche Strategie zwischen den beiden gab. Das Ergebnis ist quasi fast zwangsläufig gewesen. Auf dem Sonderparteitag
0: am 19. November soll ja nun ein neuer Parteivorsitzender gewählt werden. Gibt es denn mittlerweile schon offizielle Bewerbungen auf dem Posten?
1: Also offiziell gibt es bisher keine Kandidaturen. Das wäre auch formell nicht gegangen, weil Seehofer ja noch gar nicht offiziell zurückgetreten war. Inoffiziell aber läuft das Rennen natürlich schon lange, spätestens seit der Landtagswahl. Und so wie es im Moment aussieht, läuft es eben ganz auf Ministerpräsident Söder zu. Das liegt nicht daran, dass Söder innerhalb der CSU so unumstritten wäre... Das ist er nämlich ganz und gar nicht. Es liegt an mangelnden Alternativen. Der Europapolitiker Manfred Weber zum Beispiel will EU-Kommissionspräsident werden. Da dürfte er schon rein rechtlich kein herausragendes Parteiamt haben. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sieht wohl zu wenig Chancen für sich und hat schon abgewunken. Deshalb sieht jetzt eben ganz nach Söder aus. Dass der da wirklich Lust drauf hat, das war zunächst übrigens gar nicht so klar, wie man das jetzt meinen könnte. Der CSU-Vorsitz bedeutet nämlich vor allem, dass sich Söder in Berlin durchsetzen muss... Und äh, dieses Berliner Haifischbecken, das hat Söder bisher eigentlich immer lieber gemieden. Jetzt wird er also nicht mehr drum rumkommen. Die nächste Großbaustelle für Söder ist jetzt also wahrscheinlich die Große Koalition in Berlin. Und kann denn Seehofer trotz Rücktritt als CSU-Chef weiter Bundesinnenminister bleiben? Erstmal schon. Rechtlich gesehen ist das Amt des Innenministers nicht an den CSU-Vorsitz gebunden. Seehofer könnte also, wie das ja auch Angela Merkel angekündigt hat, auch ohne Parteivorsitz bis zum Ende der Legislaturperiode weitermachen. Praktisch gesehen ist das ziemlich unwahrscheinlich. Seehofer wird ab Ende Januar in Berlin eine lahme Ente sein, wie das so schön heißt. Er hat ja nicht mal seine eigene Partei mehr zwingend hinter sich und das schwächt einen Minister natürlich gewaltig. Die CSU wird deshalb schauen, dass Seehofer relativ zügig auch den Posten als Innenminister abgibt. Allerdings ist im Moment auch kein zwingender Nachfolger in Sicht. Der bayerische Innenminister Hermann mag nicht mehr. In der Berliner Landesgruppe gibt es zwar Kandidaten, aber eben keine, bei denen alle gleich Hurra schreien würden. Also kann sein, dass Seehofer den Job noch ein bisschen machen muss, bis die CSU sich selbst jemanden herangezogen hat, der dann übernehmen kann. Musik US-Präsident Trump hat seinen Besuch
0: in den kalifornischen Brandgebieten angekündigt. Mittlerweile macht die Feuerwehr dort Fortschritte bei den Löscharbeiten. Doch die Zahl der Vermissten steigt drastisch. Zu diesem Thema kommen wir gleich. Denn vorher noch zu einem anderen Unglück, das sich gestern in Franken ereignet hat. Denn Antworten suchen die Ermittler auch einen Tag nach dem schweren Busunfall in Ammerndorf im Landkreis Fürth. Vieles ist unklar nach dem Frontalcrash zweier Busse rund 20 Kilometer westlich von Nürnberg. 26 20 Menschen wurden verletzt, zwölf von ihnen sogar schwer. Beim Fürther Landrat Matthias Diesel sitzt der Schock immer noch tief.
2: Meine Gedanken sind bei den Kindern, Fahrgästen, der Autofahrerin und den Busfahrern sowie deren Angehörigen. Ganz herzlichen Dank allen Rettungskräften, der Polizei
0: und den vielen Helfern, die vor Ort Großartiges geleistet haben. Die Straße ist übersichtlich. Das Wetter war gut. Warum also kam es zu dem schweren Unfall? Die Polizei arbeitet natürlich mit Hochdruck an der Aufklärung der Unfallursache. Alex Glösslein, unser Bayern-Reporter für Mittelfranken. Wie sehen denn die Ermittlungen aus und wie lange wird es dauern, bis wir wissen, was da gestern genau passiert ist?
2: Ja, also momentan gibt es für die Polizei nicht den geringsten Anhaltspunkt, warum es am helllichten Tag zu diesem Frontalzusammenstoß gekommen ist. Die Busfahrer können wegen der Schwere ihrer Verletzungen nicht befragt werden. Die Polizei erhofft sich jetzt, brauchbare Aussagen von den Kindern und Jugendlichen im Bus zu erhalten. Außerdem sind Sachverständige der vierten Polizei vor Ort, die jetzt versuchen, das Unfallgeschehen zu rekonstruieren. Laut Polizeisprecher Bert Raunbusch kann allein dieser Vorgang bis zu drei Wochen in Anspruch nehmen. Alex, wie
0: geht's den Verletzten? Ein Dutzend wurde ja schwer verletzt.
2: Ja, nach letzten Informationen sind vor allem die beiden Busfahrer sowie die Frau, die mit ihrem Pkw in die Unfallstelle gerauscht ist, sehr schwer verletzt und wie erwähnt auch noch nicht vernehmungsfähig. Einige Leichtverletzte konnten inzwischen die Krankenhäuser schon wieder verlassen, aber es gibt natürlich auch einige Buspassagiere, die sich Knochenbrüche oder dergleichen zugezogen haben und die werden sicherlich noch länger in der Klinik bleiben
0: müssen. Und es waren ja viele Schüler in den Linienbussen, die nach Hause fahren wollten. Sie sind heute nicht zur Schule gekommen. Wie gehen Ihre Mitschüler mit der Situation um?
2: Ja, Es waren Schüler von zwei Schulen, nämlich vom Gymnasium Oberasbach und von der Realschule Zirndorf. Natürlich waren viele der Mitschüler nach dem schweren Unfall in heller Aufregung. Heute wurden sogenannte Krisenteams mit einschlägig erfahrenen Experten in die beiden Schulen geschickt, um vor allem beruhigend
0: auf die Schüler einzuwirken und natürlich auch psychologische Hilfe zu leisten. Danke, Alex. Und sobald es Neues zur Unfallursache gibt, erfahrt ihr es natürlich auf Antenne Bayern. In Kalifornien spielen sich seit Tagen dramatische Szenen ab. Große Gebiete des Bundesstaats stehen immer noch in Flammen. Und die Großbrände haben weitere Todesopfer gefordert. Beim Feuer im Norden des Bundesstaats stieg die Zahl der Toten auf 63. Außerdem stieg die Zahl der Vermissten nach neuesten Zählungen drastisch von bisher 200 auf mehr als 600. Und es könnten noch mehr werden, erklärte Sheriff Cory
2: Honner.
0: Wir nehmen jetzt nicht nur neue Notrufe entgegen, sondern gehen zusätzlich auch unsere Aufzeichnungen durch. All die Informationen, die wir während der intensiven Anfangsphase aufgenommen haben. Antenne Bayern-Reporter Sören Gies berichtet für uns aus den USA. Sören, seit gut einer Woche toben die verheerenden Waldbrände jetzt schon in Kalifornien. Ist denn vielleicht bald ein Ende in Sicht? Hoffentlich, ja. Hier im Großraum L.A. ist das Wurseefeuer jetzt zu 60 Prozent unter Kontrolle. Der Wind hat endlich deutlich abgenommen und die Luftfeuchtigkeit, die nimmt zu. Und nächste Woche könnte es sogar etwas Regen geben. Vom Campfeuer in Nordkalifornien werden auch signifikante Fortschritte gemeldet. Das ist jetzt zu immerhin 40 Prozent eingedämmt. Die Auswirkungen kriegen aber jetzt auch
1: Touristen zu spüren. Der Rauch beeinträchtigt die Luftqualität in San Francisco so stark, dass die berühmten Cablecars im Depot bleiben. Statt der historischen offenen
0: Wagen. Fahren, bis auf weiteres Busse. Wie konnte es zu so einem Desaster kommen? Warum mussten so viele Menschen sterben? Brannten so viele Häuser ab? US-Präsident Trump will sich morgen ja selbst ein Bild von der Zerstörung in Kalifornien machen und Opfer der Brandkatastrophe besuchen. Schuldige hatte er ja schon vor ein paar Tagen ausgemacht. Katrin Steinberger aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
3: Für Trump steht fest, die Behörden in Kalifornien sind schuld. Es gibt keinen Grund für diese massiven, tödlichen und teuren Feuer in Kalifornien. Außer dem schlechten Forstmanagement hat Trump ja schon zwei Tage nach dem Ausbruch der Brände auf Twitter geschrieben. Das große Missmanagement müsse sofort ein Ende haben. Andernfalls gäbe es keine weiteren Zahlungen vom Bund. Der Aufschrei war natürlich groß, unpassend. Der Zeitpunkt hieß es auch, Feuerwehrleute, Katastrophenschützer und Politiker in Kalifornien reagierten empört. Tatsächlich steht Trump auch mit seiner Analyse alleine da.
0: Mit welchen Argumenten wird Trumps Vorwurf gekontert? Was sagt die Feuerwehr?
3: Kaliforniens Feuerwehrverband hält dagegen, die Brände entstünden und verbreiteten sich nicht nur in Waldgebieten. Ein weiteres Argument, fast 60 Prozent der kalifornischen Wälder seien unter Bundeskontrolle und ein Drittel in privater Hand. Und nicht Kalifornien, sondern die Bundesregierung selbst habe entschieden, der Forstverwaltung die Ressourcen aus der Hand zu nehmen.
0: Und äh, was sagen die Experten? Wie konnten diese schlimmen Brände entstehen?
3: Fachleute sehen mehrere Faktoren als Ursache für die Brände. Zum einen ist Kalifornien mit fast 40 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat. Zwar sind die Brandschutzauflagen für Häuser sehr, sehr strikt, doch die Menschen expandieren in Regionen, wo die Feuergefahr einfach sehr hoch ist. Der Ort Paradise zum Beispiel, vom Feuer völlig zerstört, lag mitten in einem Waldgebiet. Über allem steht aber der Klimawandel. Die Waldbrandexpertin Kirsten Tonicke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zum Beispiel nennt eine Liste von Punkten die langjährige Dürre, verdorrte Vegetation und extreme Winde, die die Feuer in Kalifornien zusätzlich anfachen. Eine Reihe natürlicher Faktoren und vom Menschen verursachte globale Erderwärmungseffekte spielen hier ihrer Meinung nach verheerend zusammen. In Kaliforniens Wäldern gibt es laut einem ehemaligen Feuerwehrchef rund 130 Millionen abgestorbene Bäume, eine Folge extremer Trockenheit und Borkenkäferbefall. Und solche abgestorbenen Bäume wirken wie Streichhölzer. Und er sagt auch, früher gab es alle sechs bis acht Jahre ein verheerendes Feuer. Jetzt habe man zwei bis vier Megabrände pro Jahr.
0: Das heißt, schwere Waldbrände könnten in Zukunft weiter zunehmen.
3: Absolut, so sehen es auch die Experten. Bei einem ungebremsten Klimawandel sei es unvermeidbar, sagt Waldbrandexpertin Kirsten Tonicke, ist ja auch nachvollziehbar. Es wird wärmer, dadurch ist das Risiko von Dürren höher und die können dann zu solch zerstörerischen Waldbränden wie jetzt in Kalifornien führen. Mit derart heftigen Auswirkungen. Alles Dinge, Herausforderungen, die für Feuerwehr, Politik und natürlich auch für die Bürger in Kalifornien, aber auch anderswo, völlig neu sind.
0: Danke, Katrin. In Kalifornien haben zwei große Brände seit vergangener Woche nach Angaben der Feuerwehr zusammen knapp 1000 Quadratkilometer Wald zerstört. Etwas mehr als die Fläche Berlins. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag, den 16. November 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern. Besser informiert.
1: Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break gibt's auch Montag wieder, um 17 Uhr. Jetzt abonnieren!